0: Bem-vindo ao podcast Saúde do Fígado. Eu sou a doutora Raquel Scherer de Fraga, hepatologista na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vou apresentar para você informações e novidades na área de hepatologia. Hoje vou falar um pouco sobre cirrose. Quando se dá o diagnóstico de cirrose a alguém, isso assusta muito essa pessoa e seus familiares. O primeiro passo importante é entender o que é cirrose. Então, cirrose é um fígado todo cicatrizado devido à ação de agente agressor ao longo dos vários anos. Os três principais agentes agressores na atualidade causadores de cirrose são bebida alcoólica, que é bem conhecida, gordura do fígado, que eu venho falando bastante nos meus vídeos, porque as pessoas ainda não dão a devida importância para essa doença, e hepatites virais, tanto hepatite B quanto hepatite C, não necessariamente nessa ordem que eu citei. Ao lado dessas causas, tem diversas outras causas de dano hepático, incluindo hepatite autoimune, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária, eu não vou entrar em detalhes, porque hoje é importante a gente entender o que é cirrose o que se faz com essa doença. Qualquer agente agressor no fígado leva a cicatriz hepática, que medicamente a gente chama de fibrose. Essa fibrose, dividimos grosseiramente a principal classificação em quatro estágios, sendo o estágio 4 a cirrose. Em torno de 5 anos a média de um estágio passar para outro. Então, a gente imagina que o agente agressor, no mínimo, uns 20 anos para levar a cirrose. Isso varia muito de pessoa para pessoa, do tipo de agente agressor, da intensidade desse agente. Esse é o primeiro ponto importante. Então, o fígado cicatrizado. E é muito importante, então, que cirrose não significa que a pessoa está ingerindo bebida alcoólica. Cirrose no passado era muito ligada à bebida alcoólica e culturalmente ainda as pessoas têm vergonha de dizer que tem cirrose porque imaginam que a população, os familiares ou os seus conhecidos vão achar que ela bebe escondido, muitas vezes sem ingerir bebida alcoólica. Segunda questão importante é entender que existem diversos casos de cirrose, são casos e casos, porque depende muito se esse fígado com cirrose consegue manter a sua função adequada ou não. Então, à medida que a gente tem uma pessoa com cirrose, a primeira questão é, esse fígado está funcionando bem ou não está funcionando bem? Então, tem uma classificação que a gente usa, que é o Child, que é uma classificação mais antiga em relação a isso, que a gente divide em três estágios, A, B e C, sendo A a melhor função e C a pior função. O que é função hepática? Quando a pessoa tem cirrose e perde função hepática, o que ela vai sentir? Vai ter os olhos amarelos, vai ter água na barriga, aquela barriga d'água, vai ter inchaço nas pernas, vai ter cansaço, pode vomitar sangue, pode sair sangue nas fezes. Então são sintomas muito fortes, não são aqueles sintomas de má digestão que muitas vezes se confunde como crise do fígado ou doenças do fígado. Se a pessoa tem o um Child C, ou seja, tem uma função hepática ruim, mesmo assim, ela pode melhorar a sua função, dependendo da causa. Então, primeira questão é: funciona bem esse fígado ou não funciona bem? Segunda questão: o que, que está causando essa lesão hepática? É a hepatite, é o álcool, é a gordura hepática? Dentro do possível, a gente tem que tratar esse fator de base para ele não continuar danificando o fígado. Então, a gente tem pessoas que chegam com um diagnóstico de cirrose, um fígado funcionando muito mal, lá no child C. E a gente tira esse fator agressor, tira o álcool da jogada Ou trata um vírus da hepatite C que está com uma replicação alta Melhora muito essa função hepática E o paciente pode ter uma vida praticamente normal É importante dizer que a sobrevida, a qualidade de vida desse paciente Ela é determinada diretamente pela função hepática Se é um paciente child A, ele pode ter uma vida completamente normal Já um child C já tem suas limitações Então a primeira questão é, vamos tratar o fator causal dessa cirrose para ver se melhora essa função caso o fígado esteja funcionando mal, esteja lá no Child C ou até no Child B para tentar melhorar. Se esse paciente tem o fígado funcionando bem, a gente tem que dizer o que, que eu posso fazer para poupar esse fígado, para não deixar ele perder função. Tirar esse agente de causal dentro do possível, tratar essa doença de base, quer é ser hepatite autoimune, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária a gente conseguir tratar. Hemocromatose, enfim, tem diversas doenças causadoras de cirrose. Se a gente consegue tratar isso pode melhorar o prognóstico desse paciente. Depois, o que eu posso fazer? Vacinas. Eu já falei, eu já fiz um vídeo sobre vacinas na cirrose. É muito importante porque o fígado cicatrizado, o fígado com cirrose, a gente sabe que está trabalhando com uma função hepática limítrofe, mesmo que ele seja de A. Qualquer evento que a gente precise a mais desse fígado, pode ser que ele não dê conta do recado. Então é importante Prevenir infecções. Isso é uma das principais formas que a gente diz de descompensação da cirrose. O fígado pode estar funcionando muito bem. Quando a pessoa pega uma infecção que requer esforço maior desse fígado, o fígado está funcionando lá embaixo, cai a função. Rapidamente. Isso é, uma, é um desastre, às vezes. A mortalidade é alta. Então, como é que a gente pode fazer? Prevenir infecções. Então, as vacinas têm um papel muito importante no paciente que a gente chama hepatopata crônico. Existe um rol de vacinas que são recomendados nesses pacientes com cirrose, que eu não vou citar todas aqui nesse momento, e tem um vídeo específico para isso, das vacinas no cirrótico. Evitar qualquer agente causal ou, ou que pode piorar essa doença. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha uma doença hepática causada por bebida alcoólica, essa pessoa com diagnóstico de cirrose não pode beber nunca mais para o resto da vida. Fazer atividade física dentro das condições da pessoa é muito importante, que eu não quero que essa pessoa, mesmo que não tenha gordura no fígado, que ela acumule gordura no fígado ao longo do tempo. Então isso é extremamente importante. Muitas pessoas já chegam assim, bom, mas eu tenho cirrose, então vou ter que fazer transplante. E não é bem assim. O primeiro conceito que é importante introduzir na atualidade é que cirrose ela tem sim regressão. Claro, aquele paciente com cirrose, com de C, que já tem o que a gente chama de hipertensão portal, que é um fígado mais endurecido, que as veias que chegam no fígado, que o sistema porta tá dilatado, que o baço da grande, que tem aquelas chamadas varizes do esôfago. Essa cirrose, a gente sabe que ele não vai ter um fígado normal, que essa cirrose, ela não vai deixar de ser cirrose, mas pode melhorar a função hepática. Mas aquele paciente que tem um diagnóstico de cirrose por biópsia, ou seja, aquele paciente que olhando os exames, ninguém diz que tem cirrose, vai lá fazendo biópsia hepática, e esse paciente tem cirrose, esse paciente a gente tratando o fator causal a gente pode sim regredir a cirrose, tem diversos estudos que fazem essa documentação. Então o fato de ter cirrose não é necessariamente uma indicação de transplante hepático, depende muito do estágio dessa cirrose, do tratamento que se pode dar a esse paciente e claro, da adesão desse paciente ao tratamento. E uma coisa extremamente importante que a pessoa que tem cirrose necessita fazer é rastreamento. Screening precoce de carcinoma patocelular. Quem tem cirrose tem um risco maior de carcinoma patocelular. Quem tem cirrose tem um risco maior de câncer de fígado. Então, a gente recomenda que o máximo de intervalo entre as consultas médicas seja de seis meses, fazendo ecografia para detecção precoce de um nódulo hepático que possa indicar um tumor de fígado, um câncer de fígado. Porque se a gente detecta esse câncer de fígado precocemente, a gente tem como tratar esse câncer de fígado. Se a gente descobre ele tardiamente, muitas vezes a gente não tem mais tratamento disponível para essa pessoa, de forma adequada, pelo menos com fins curativos. Bom, esse era o recado que eu queria dar hoje para vocês. Espero que eu tenha ajudado. E deixem dicas, deixem sugestões para os próximos vídeos.